0: In einem Gottesdienst wie diesen, wo wir ein Kind segnen und wo wir Mitarbeiter segnen, ist es, denke ich, ganz passend, dass wir auch in der Predigt vom Segen sprechen und vom Segnen. Und so ist der Begriff Segen ja etwas, das uns gar nicht so fremd ist. In ganz unterschiedlichen Bereichen oder Aussagen in unserem Alltag ist das ja immer mal wieder eingebaut. Man sagt schon mal, an der einen oder anderen Stelle, an Gottes Segen ist alles gelegen. Der ehemalige Bundespräsident Horst Köhler hat mal den Satz gesagt, mit Gottes Segen, da geht es uns einfach besser. Wir nennen Kinder einen Segen und wir sagen und wünschen anderen, ich wünsche dir eine gesegnete Zeit oder ein gesegnetes neues Lebensjahr. Und habe manchmal so das Gefühl, wir bauen diese Aussagen so in unsere guten Wünsche mit ein, weil wir dann das Gefühl haben, na ja, jetzt geht die Bedeutung von dem, was wir sagen wollen, doch etwas tiefer als vielleicht nur anders. Und obwohl ich jetzt nicht der Meinung bin, dass wir den Begriff Segen in unserem Alltag irgendwie inflationär gebrauchen, glaube ich doch, dass es immer mal wichtig ist, dass wir uns über dieses Thema Gedanken machen, weil durch die Macht der Gewohnheit manchmal doch der eine oder andere Sinn verloren werden könnte. Und deshalb ist auch ein Gottesdienst wie dieser, gerade mal am Jahresanfang, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, um dieses Thema zu betrachten. Dieses Thema Segen und Segnen wird in der Bibel 300 Mal behandelt. Zeigt uns also, es ist ein äußerst wichtiges Thema. Und wenn wir diese Geschichten und diese Inhalte betrachten, dann ist da mal Gott, der Menschen segnet, dann segnen Menschen Menschen. Ja, und es heißt sogar, dass Menschen Gott segnen, indem sie ihn loben und preisen. Und im umfassenden Sinn bedeutet segnen in diesen Zusammenhängen, dass jemand unter die Gnade und Kraftwirkung Gottes gestellt wird. Die bekannteste Aussage wohl zum Thema Segen ist dieser sogenannte aronitische Segen, den wir am Ende eines Gottesdienstes immer wieder zugesprochen bekommen. Und ich glaube, gerade deshalb, weil wir ihn so regelmäßig hören, kann es schon mal passieren, dass wir vielleicht irgendwann nicht mehr so richtig hinhören oder vielleicht noch gar nicht zum ersten Mal begriffen haben, was der eine oder andere Gedanke hier drin bedeutet. Und ich habe mir diesen Text uns für heute vorgenommen und bin dazu zwei ganz grundlegenden Aussagen gekommen, die in diesem aronitischen Segen immer wieder deutlich werden. Zum einen stellt sich Gott selbst darin vor. Er zeigt sein Wesen. Er zeigt uns in diesem Segen, wer er ist. Und zweitens macht er uns deutlich, wie er uns gegenübersteht, wie er uns sieht, welche Herzenshaltung er zu uns hat. Ich lese euch den Text mal vor, aus 4. Mose 6. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, damit ich sie segne. Wenn man das mal in einem Bild beschreiben kann, hat oder ist dieser Segen wie so ein Band oder wie eine Kordel, das aus drei verschiedenen Fäden geflochten ist. Jeder dieser drei Fäden hat so seine eigene Bedeutung, aber alle drei Fäden zusammengeflochten, ergeben ebenfalls einen ganz wunderbaren neuen Sinn. Betrachten wir mal das erste Band. Der Herr segne dich und behüte dich. Im hebräischen Urtext steht hier für das Wort segnen kein Konjunktiv, so wie ihr ihn vielleicht gestern Abend in der Sportschau gehört habt. Ja, wenn der Schiri heute nicht so schlecht gepfiffen hätte, dann wäre eventuell etwas für uns drin gewesen. Ihr kennt das. Hätte, wäre, wenn. Im Originaltext hier steht ein Indikativ und das bedeutet, es besteht gar kein Zweifel. Das, was hier steht, ist eine Feststellung, keine Frage. Der Herr segne dich und er behüte dich. Das ist eine unumstößliche, feste Zusage, die nicht veränderbar ist. Daran kann nichts und niemand etwas wegnehmen, an dieser guten Zusage Gottes. Diese Zusage, der Herr segne dich, steht quasi als Überschrift über all den anderen Aussagen in diesem Segenswort, die jetzt noch kommen. Und das ist so wunderbar. Es zeigt nämlich Gottes grundlegende Haltung einem jeden Einzelnen gegenüber. Er will uns gerne segnen. Er will uns gerne all das Gute geben, was wir zum Leben brauchen. Und oftmals sogar noch darüber hinaus. Diese Ze Segenszusage von Gott, das ist nicht so ein Qualitätssiegel einer Firma, die mir zwei Jahre Garantie auf ein Gerät gibt und danach bin ich dann auf mich allein gestellt. Ihr kennt das, ihr kauft einen Staubsauger und genau nach zwei, Mon zwei Jahren und einem Monat geht er kaputt. Jetzt stehen wir da. Die Rechnung haben wir natürlich weggeworfen und die Garantie ist abgelaufen. Mit Gottes Zusage ist es ganz anders. Die bleibt bestehen für immer. Er sorgt sich um uns als Geschöpfe. Er möchte uns anschließen an seine Kraft, möchte uns zurüsten, möchte das geben, was wir zum Leben brauchen, dass wir unser Leben gut bewältigen. Das ist genau der Grund, was ihr vorhin auch gesagt habt, warum ihr euren Noah segnen wolltet, ihr wollt ihn in den guten Einflussbereich Gottes stellen. Und gerade weil diese erste Aussage, ich will dich segnen, so wie eine Überschrift über allen folgenden Aussagen steht, ist es wichtig, an diesem Punkt auch nochmal was ganz Grundlegendes zu sagen. Jeder dieser drei Fäden oder Bänder, die hier stehen, ist auch eine Herausforderung. Eine Herausforderung an mich zu sagen, will ich diesen Segen auch empfangen? Will ich das auch wirklich zulassen, was mir im Segen von Gott her angeboten wird? Denn eins steht fest, wir können das auch ablehnen, was Gott uns schenken will. Das ist wie, wenn wir in ein wunderbares Entspannungsbad steigen wollen. Angenehme Temperatur, Lavendelduft kommt uns entgegen und wir steigen da rein in einer wasserdichten Regenkombi. Dann kommt nichts an von der wohltuenden, entspannenden Wirkung dieses Bades, oder? Und ihr Leben so ist es mit dem Segen auch. Es kommt darauf an. Wollen wir diese Zuwendung Gottes an uns heranlassen? Sind wir willig, unsere Regenjacken abzulegen und Gottes Segnungen freie Bahn zu lassen? Ja, uns sogar danach auszustrecken, und ganz bewusst dem auch Glauben zu schenken, dass in Gottes Segen eine Kraft liegt, die mein Leben verändern kann. Bist du offen für Gottes Segen, den er dir schenken möchte? Glaubst du, dass wenn dich jemand segnet, wenn jemand dir Hände auflegt, wenn jemand dich mit Öl salbt, dass es etwas bewirkt? Der Vers geht dann weiter, er hat noch einen zweiten Teil. Der Herr segne dich und er behüte dich. Jetzt kommen wir ein bisschen näher an den Vers vom Noah ran, den ihr immer ausgesucht habt. Dieser zweite Teil des Satzes ist Gottes Angebot, uns schützend in unserem Alltag zu begleiten. Wir können uns vorstellen, dass dieser Aspekt für die Israeliten damals ein ganz wichtiger war wenn sie jetzt durch diese gefährliche Wüstenlandschaft ziehen würden, hinein in ihr neues Land. Das war eine lebensfeindliche, unbekannte Umgebung für jeden Einzelnen von ihnen. Und da hinein spricht Gott zu ihnen, ich will euch behüten. Und ihr Lieben, wir dürfen jeden Morgen genau dieses Wort neu hören und uns ganz neu zu Herzen nehmen. Ich bin nicht allein in dieser Welt. Ich bin nicht allein an diesem Tag. Ich stehe heute unter dem Schutz des Höchsten, des Allmächtigen. Ich stehe nicht nur unter dem Schutz des Staates, in dem ich lebe, wo die Polizei für Recht und Ordnung sorgt, was wunderbar ist. Es ist sogar der Allmächtige selbst, der Einzige, der mir wirklichen Schutz zusichern kann. Möcht uns ermutigen. Lasst uns das nicht einfach nur lesen und überlesen, sondern sprecht diesen Schutz aus. Über euren Kindern, wenn sie morgens das Haus verlassen, dass sie unter Gottes wachsamen Augen gehen dürfen. Sprecht es über Euren Ehepartnern aus, über Euren Freunden, Bekannten, nehmt es für euch selbst in Anspruch. Herr, behüte uns. Es ist ganz interessant, bei diesem ersten Band, bei diesem ersten Aspekt zu sehen, dass hier dann hier oder dass hier Dich in Einzahl steht. Ganz am Anfang hat Gott noch die ganzen Israeliten angesprochen, in der Mehrzahl. Und jetzt wird deutlich, jeder Einzelne ist damit gemeint. Nicht nur eine große Masse. Jeder Einzelne darf diese Segenszusagen für sich in Anspruch nehmen. Niemand muss irgendwo in der großen Masse untergehen. Das wird auch am zweiten Band deutlich. Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über dir und er ist dir gnädig. Der Gottesdienst war der Ort, an dem das Volk Gottes Gottes Angesicht und seine Nähe gesucht hat. Und wir lesen das in der Bibel immer wieder, dass berichtet wird, dass die hohen Priester mit einem leuchtenden Angesicht aus dem Allerheiligsten zurückgekommen sind, nachdem sie eben in Gottes Gegenwart gestanden sind und für das Volk gebetet haben. Wir lesen davon, dass Mose mit einem leuchtenden Angesicht vom Berg Sinai herabgestiegen ist, als er 40 Tage in Gottes Gegenwart gestanden war. Hab habe mich immer wieder gefragt, wie ist das passiert? Warum hat dieses Gesicht von diesen Menschen so hell geleuchtet, wenn sie so direkt aus der Gegenwart Gottes gekommen sind? Man sagt ja, man wird so wie die Personen, mit denen man Zeit verbringt. Und wenn wir die Beschreibung oder wenn wir die Beschreibung Gottes des Vaters mal lesen in der Bibel, dann wird immer auch mal wieder von diesem Leuchten, von diesem Licht berichtet. In vielen Psalmen wird Gottes leuchtendes Angesicht beschrieben als die wohlwollende Zuwendung Gottes, des Vaters zu seinem Volk. Das heißt da oft, sein Leuchten steht über dir. Er ist dir zugewandt. Die beste Beschreibung dessen, kommt jedoch aus dem Propheten Zephania. Er sagt da, der Herr, dein starker Gott, der Retter ist bei dir. Und jetzt kommt's, begeistert freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jaucht's doch mit lauten Jubelrufen über dich. Krass so ein Wort, oder? Nehmt das mal für euch an. Das ist Gottes Haltung mir und dir gegenüber. Begeistert, fast sprachlos und jubelnd steht er uns gegenüber. Nicht mit einem erhobenen Zeigefinger. Nicht druckmachend und angstmachend. Sein Angesicht leuchtet. Er freut sich, wenn er dich und uns ansieht. Und diese unmittelbare Begegnung mit Gott, in seiner Gegenwart stehen, das verändert und ließ diese Menschen erleuchten, wen Gott ansah, wer ihm begegnete, der wurde verändert. Und das konnten andere erkennen, das konnten andere sehen, manchmal bis ins Physische hinein. Und als Kinder Gottes, auch heute, dürfen wir die gleiche Erfahrung machen. Wenn Christus uns ansieht, dann wird es auch hell in unserem Leben. Dann darf unser Leben heil werden. Dann dürfen wir Kraft und Stärkung erfahren für unsere schwierigen Situationen. Dann dürfen wir Vergebung und einen Neuanfang erfahren. Dann dürfen wir erleben, dass wir eine gute neue Aufgabe in dieser Welt bekommen. Und deshalb auch hier die ganz persönliche Frage an dich. Hast du einen Ort, einen Platz, eine Zeit, wo du in Gottes Gegenwart trittst? Das ist die Herausforderung an uns. Wollen wir in diese Gegenwart Gottes eintreten? Machen wir Zeit dafür? Haben wir einen Platz dafür, um uns verändern zu lassen? Wo kommst du nach Hause? An dem Ort, wo du einfach sein kannst, wie du bist. Unvollkommen, auch schuldig und bedürftig und beladen. Oder eben auch glücklich, froh und voller Dank im Herzen. Möchte euch alle, möchte uns alle ermutigen, dass wir immer wieder diesen Ort aufsuchen und in die Gegenwart Gottes eintreten und unser Angesicht verändern lassen von ihm. Das dritte und letzte Band, der Herr hebt sein Angesicht über dich und gibt dir Frieden. Wenn man sein Angesicht gegenüber jemand anders senkt da will man nichts mit ihm zu tun haben, oder? Ihr kennt die Situation in der Stadt. Ihr seht irgendwo jemanden kommen und wollt diese Person gerade nicht treffen. Was macht man? Kopf runter und möglichst schnell vorbei. Macht natürlich keiner von euch. Aber so, so passiert das. Aber wenn man sein Angesicht zu jemanden erhebt, dann fasst man diese Person ganz besonders und ganz konkret ins Auge, oder? dann schaut man ihn an von Angesicht zu Angesicht. Und wenn ich dieses Band hier lese, der Herr hebt sein Angesicht auf dich, sieht dich persönlich an, dann bin ich so an diesen Schöpfungsbericht noch mal erinnert. An die Menschwerdung vom Adam. Gott schuf ihn aus Erde und hauchte ihm seinen Lebensatem ein und er wurde ein lebendiges Wesen, heißt es da. Und ich finde dieses Bild, ich glaube, ich habe es ja schon mal erzählt, so unfassbar schön. Der Adam steht da noch unvollkommen und Gott beugt sich zu ihm herunter, nimmt seinen Kopf zwischen seine beiden Hände und küsst ihm seinen Lebensatem ein. Und der Adam schlägt zum ersten Mal seine Augen auf und was sieht er zuerst? Das liebende Angesicht seines Vaters im Himmel. Und wisst ihr, genau das ist hier in diesem Segensspruch enthalten. Der Herr hebt sein Angesicht auf zu dir. Er und du darfst dich erinnern an diesen ersten Lebenskuss, den er Adam eingehaucht hat und der, den er uns immer wieder schenken möchte. Er hebt sein Angesicht zu uns hin und wir dürfen uns ihm zuwenden. Auch das ist ein ganz wichtiges Bild. Damals, in dieser Zeit, wenn die Menschen vor Gericht saßen, dann haben sie normalerweise ihr Gesicht nach unten gebeugt, in der Erwartung des Urteils. Kam dann aber ein Freispruch, konnte man sein Angesicht wieder erheben und in Freiheit weiter durchs Leben gehen. Und auch das steckt in diesem Bild drin. Gott hebt sein Angesicht auf uns und wir dürfen es zu ihm hin erheben, weil er uns Freiheit schenkt. Freiheit von allem, was uns binden möchte. Kraft zur Vergebung untereinander, einen Neuanfang. Echte Freiheit steckt in diesem Segen. Dieser aronitische Segensspruch ist wie gesagt ein Versuch Gottes, uns deutlich zu machen, wie er uns gegenübersteht, mit welcher Liebe, mit welcher Güte und Zuwendung. Und nun hören wir diesen Re Segensspruch vielleicht ganz oft im Gottesdienst und vielleicht haben wir uns an der einen oder anderen Stelle in unserem Leben schon mal gefragt, alles schön und gut, was du jetzt hier heute Morgen gesagt hast, aber warum spüre ich das nicht so in meinem Leben, warum erlebe ich das so nicht, warum fühlt sich mein Leben so an, als ob recht wenig von diesem zugesagten Segen Gottes bei mir ankommt. Und es ist natürlich ganz schwierig, von hier vorne ganz individuelle Antworten zu geben auf ganz persönliche Fragestellungen und mit irgendwelchen Pauschalaussagen vielleicht sogar noch jemanden weh zu tun. Aber vielleicht kann ich mit einer kleinen Geschichte hier abschließen, wo deutlich wird, wie unterschiedlich Segen interpretiert werden kann, auch bis hinein in unser ganz persönliches Leben. Die Geschichte geht so, ein armer Bauer hatte sehr mageres Land und nur einen Sohn. Der half ihm und er hatte nur ein Pferd zum Pflügen. Eines Tages lief ihm das Pferd davon. Die Nachbarn kamen und bedauerten ihn wegen des Unglücks. Woher wisst ihr, dass es ein Unglück ist, fragte der Bauer. In der nächsten Woche kam das Pferd zurück und brachte ein Wildpferd mit. Die Nachbarn kamen und gratulierten dem Bauern zu diesem Segen. Woher wisst ihr, dass es ein Segen ist? fragte der Bauer. Eine Woche später ritt der Sohn auf dem wilden Pferd, fiel herunter und brach sich das Bein. Die Nachbarn bedauerten wieder das Unglück, aber der Bauer fragte wieder ruhig zurück, woher wisst ihr, dass es ein Unglück ist? In der folgenden Woche brach ein Krieg aus. Soldaten kamen ins Tal, um junge Männer mitzunehmen. Den Bauernsohn ließen sie da, weil er das gebrochene Bein hatte. Was genau ist Segen? Wann genau erleben wir ihn oder eben nicht? Was ist Unglück? Oftmals ist es eben nur im Nachhinein möglich zu sagen, was sich als segensreich in unserem Leben erwiesen hat oder halt eben nicht. Ich denke, das Wichtige an dieser Geschichte und für unser Leben festzustellen ist, dass wir in unserem Glauben, in unserem Vertrauen, dass wir das nicht auf den Segen setzen oder am Segen festmachen, den wir vermeintlich erfahren oder eben nicht. Sondern wir machen unseren Glauben und Vertrauen an dem fest, der den Segen gibt. Am Vater selbst. Und in unserem aronitischen Segen hier zeigt er uns sein Wesen. Es ist sein Wesen, das unendlich stark ist und uns deshalb wirklich beschützen kann. Es ist ein Vater, dessen Gesicht strahlt, wenn er auf seine Kinder schaut. Es ist ein Vater, der dir gnädig gegenübersteht und dich immer wieder, auch wenn es unverdient ist, mit allem beschenkt, was du brauchst. Es ist ein Vater, der nicht wegschaut, sondern der schaut dich direkt an. Und deswegen kennt er dich und erkennt dich und kann dich führen und leiten und dir Frieden schenken für dein Leben. Auch in unfriedvollen Zeiten und Lebenssituationen. Segen und Segnen ist kein frommer Spruch, der am Ende des Gottesdienstes steht. Es ist Gottes gnadenvolle Zuwendung an dich. Seine Kraftwirkung, die du von hier mitnimmst in deinen Alltag. Und wenn wir euch Mitarbeiter jetzt ersegnen, dann möchte ich euch ermutigen, zieht im Bild gesprochen eure Regenjacken aus und taucht ein, saugt ihn auf, diesen Segen Gottes und lasst euch zurüsten für eure Mitarbeit hier in der Gemeinde, aber auch für euer Leben im Alltag. Ich möchte noch ganz kurz mit uns beten und dann singen wir zusammen ein Segenslied. Vater, ich danke dir, dass du, dass du uns so positiv gegenüberstehst. Und auch wenn unser Leben manchmal anders erscheint und wir andere Dinge erleben, so ändert das nichts an deinem Wesen und deiner Haltung uns gegenüber, Herr. Ich möchte dich sehr herzlich bitten, dass wir mehr und mehr eine eine Haltung bekommen, wo wir unser Herz dir und deinem Segen und deinem Guten öffnen und es erleben dürfen. Möchten das für Noah bitten, möchten das heute für Familie Idler bitten, Herr. Möchten das für uns als Mitarbeiter bitten, dass dein Segensstrom jetzt fließen darf, Herr. In Jesu Namen. Unser Herr Jesus, der segne euch und behüte euch. Sein Angesicht leuchtet über euch und er ist euch gnädig. Und er hebt sein Angesicht auf euch und schenke euch jetzt seinen Frieden. Geht hin unter dem Segen des Herrn. Amen.